0: Всем привет! Это 34 четвертый выпуск подкаста для специалистов по курс На связи Маргарита Савреева и Сергей Сипида. Привет! Сегодня у нас в гостях Сергей Харьков. Это основатель группы компаний «Харьков, Харьков. Групп». <laughs> да. И мы попросили Сергея сегодня рассказать, нам поделиться опытом...
1: Взаимодействия со специалистами, да, и ну там уже по ходу какие-то темы затронем кольцевые.
2: Хорошо, Рита, привет, Сергей, привет. Очень рад участвовать в вашем подкасте. Надеюсь, будет полезненько, интересненько.
0: Можно начинать? Мы тоже на это очень надеемся. Сергей, давай начнем с того, что ты в принципе подробнее расскажешь о себе, потому что я как-то очень сжато представила. Вот выложи нам. Свой мир
2: наизнанку. Хорошо. Однажды я заигрался в бизнес. Знаете, такое бывает, когда ты запускаешь какую-то компанию, и у тебя все хорошо получается. И ты чувствуешь себя каким-то супер предпринимателем, Пытаешься запустить еще что-то, у тебя тоже хорошо получается. Потом еще что-то, может быть, получается, может быть, и нет. Но, в общем, ты заигрываешься. Я по факту заигрался, и у меня сейчас очень много компаний. Их больше 20, поэтому мы объединили их в одну группу компаний, Есть такой статус «Группа компаний». Группа компаний «Харьков Групп». Среди них продюсерский центр «Харьков Москва». Сообщество для собственников онлайн-школ, экспертов, продюсеров, разных онлайн-предпринимателей. Сообщество называется «Онлайн-среда». Есть у меня авторский курс по настройке таргетированной рекламы в Инстаграме и Facebook, который называется «Интаргетинг». И так далее. Я помню, что вы просили меня не растягивать на весь подкаст. В общем, проектов много. Они ну, процентов на 90 сосредоточены в онлайн-среде. Ну, я имею в виду в среде онлайн. Да? Mm-hmm. Есть еще офлайновые эм, проекты. Ну, вот такая история.
1: Замечательно. Соответственно, у тебя наверняка большой опыт коммуникации, взаимодействия с, со специалистами разного рода. Да? Но так как у нас направленность именно про гид-курсы, да, давай вот в этой области, вот что ты здесь можешь рассказать по этому взаимодействию?
2: Угу. Ну, давай определим, кто у нас около гид-курса. Да? Наверное, это какие-то базово-технические специалисты, да, которые настраивают... Бизнес, не бизнес-процессы, просто процессы, да? Подключают, интегрируют сервисы, платежные системы, телефонию. Также есть дизайнеры-верстальщики, которые делают посадочные страницы, верстают письма. Ну и где-то там рядышком начинаются маркетологи-таргетологи. В целом у нас в группе компаний есть уже технические специалисты, почему уже, не знаю, Вообще есть, и они достаточно сильные игроки. Допустим, там Денис Воронов, это наш технический директор, достаточно продвинутый человек, которому просто нужно доносить идею, и он понимает сразу с двух слов, что от него требуется. Но на протяжении запусков, на протяжении последних лет пяти, иногда мы привлекали кого-то со стороны, иногда. И опыт всегда получался разный. Кто с кем мне не нравится работать, со специалистами, которые еще как бы не подтвердили свою надежность да, и качество работы. Просто они говорят: вот у меня есть, допустим, сертификат и опыт. Ну, типа, вот там я два года на гид-курсе и прошел, что там от а до я, по-моему, называется, да, как-то так. И ты ему говоришь: вот нужно, допустим, подключить а, рекурента и настроить цепочку Б, то есть цепочку после вебинара. Вот тебе ТЗ. И ты ждешь от него вопросов. Ну, такая привычка у меня есть, да? Должны быть вопросы. А вот это вот по какому там сегменту, а это как? То есть если есть вопросы, я понимаю, что человек э, вовлечен, и ну, он будет стараться, и он пытается вникнуть и показать свою заинтересованность. Но бывают такие специалисты, которым ставят задачу, и они вот э, у них нет вопросов, они идут делать, но после них ты отправляешь технического директора, чтобы он провел аудит, и он находит массу ошибок и говорит, а почему ты так сделал? И технический специалист говорит, ну вы же так не сказали, ну вы же там в ТЗ не написали. И ты думаешь, ну это же, ну как бы, это вроде как бы и так надо понимать, да? Это должно быть очевидным. Но даже если у тебя на каком-то этапе возникло сомнение, почему ты включаешь интроверта, иди и спроси, уточни? Вот, это раз. Теперь могу дать определенную рекомендацию да, техническим специалистам.
0: Давайте заострим внимание на этом. Я сижу тут, во все 32 свою улыбаюсь, потому что мы именно об этом говорим: что нужно задавать вопросы, что нужно вовлекаться, погружаться в проект, в принципе, прежде чем что-то делать. Поэтому, ребята, услышьте это не только теперь, не только от нас. <с- <с-> это реально так, что нужно погружаться в проект, задавать вопросы, и не бояться этого делать. Это.
1: Да это основа. Крайне,
0: необходимо.
1: Да. Лично я, например, специалистов, неважно какой сферы, я выбираю на основе того, какие они вопросы задают. Мне вообще пофигу на их регалии, там какие-то кейсы, я их вообще не, не смотрю, не читаю. Какой вопрос? Это показатель того, как человек мыслит, что он думает и что он знает. Вот. Да. Если такое вот отношение, когда просто взял задачу, ну все, там человек не, не, сам не понимает, что он делает.
2: Абсолютно согласен. Много где я сам транслирую эту мысль. Разговаривайте, задавайте вопросы. Но это не то, чтобы продажа, да, выявление потребностей, уточнение. Это сервис. Ну, это элементарный сервис. Где, где я еще это применял? На курсе, на курсе да, Это курс по таргетированной рекламе. То же самое, ребятам ставится задача, допустим, при общении с вашим будущим заказчиком по таргетированной рекламе, вы задаете массу вопросов, и не всегда эти вопросы нужны для того, чтобы понять, как ты будешь работать. Давайте элементарный пример. Маргарита, Рита, чем ты сегодня завтракала?
0: О, это были...
2: Клопья. <свят> <свят> Супер. А я знаешь, как сделал? Положил кусочек хлеба, на него посерединке такую полосочку майонеза, отварил отдельно шпикачку, положил ее, ага. потом по бокам насыпал сыра, сверху посыпал, нанес кетчупа, это дело немножечко вот так свернул на полу да, и в микроволновку. Получилось вот так круто. Теперь э, заметь, что произошло. Странно было бы, если бы во время нашего диалога я начал говорить про то, как я приготовил себе завтрак. Странно, да? Да. Поэтому я задал вопрос, потом ты на него ответила, и теперь моя информация стала легитимной в рамках нашего диалога. То есть она типа в тему, правильно? Теперь представь, что я технический специалист или вообще любой другой линейный специалист, и хочу донести свою информацию, которая подтвердит мою экспертность, что я шарю, да? допустим, допустим, я какой-нибудь таргетолог, да, я хочу подтвердить, что я шарю, и я думаю, как бы мне, как бы мне это донести, а, у меня же есть, я же соображаю, что надо подтверждать домены и настраивать события, я же не могу просто так запулить ему эту мысль, да, соответственно, я могу просто спросить, типа, Скажите, а у вас бизнес-менеджер есть, да, свой на Facebook? Клиент говорит, допустим, ну да, есть. Ну, я надеюсь, у вас домен подтвержден, да? Подтвердили, правильно, домен первого уровня? Uh-huh. Он говорит, так, я не помню, а это важно? Ну да, конечно, потому что в связи с последними изменениями iOS нужно подтверждать домен, настраивать события, и это повлияет на то... Какую цель мы будем использовать при настройке таргетированной рекламы, рекламы? Трафик или конверсии? Если конверсия, то со своей стороны я смогу отслеживать количество регистраций и стоимость следа. Оп, что произошло? Я вроде как просто задал вопрос, а с другой стороны я показал свои мышцы, да, экспертность. Вот эти трюки тоже нужно использовать техническим специалистам.
0: Очень классный прием, кстати. И достаточно да. простой, но очень показательный.
2: Мы его в быту все используем, каждый день. Каждый день в семье вы подходите к супругам, и вы сами того не замечаете, но вы задаете какой-то вопрос, чтобы донести информацию. Вам не важен ответ. А обратите внимание на это. Просто вот в быту.
1: Ага. Да, вот то есть то же самое и про настройки, да, там вот ты приводил пример про цепочку писем. Можно же было сказать там задать какой-то вопрос, который как раз-таки показывает свою экспертную, ну или как минимум раскроет некую тему, за которую можно уже зацепиться и там уже пойти. Здесь, конечно же, надо подумать над этими вопросами, да, но тем не менее это показатель уже.
2: Да. Еще знаешь, с какой ситуацией сталкивался? Опять-таки заденем какую-нибудь цепочку, да? Самая, наверное, популярная тема. Вот надо настроить процессы по цепочке, причем не до события, а после события. А после события она разбивается на сегменты, да, регистрации, не чекины, чекины, какие-нибудь заявками с оплатами, там все вот так разбивается, разветвляется. И вот я помню у нас девочка-стажер работает. Мы ей дали задание, она сверстала, техдир пошел проверять и говорит, ну, плохо все, все плохо. И пишет ей там в рабочем чате, А почему ты это не сделала? Она говорит, ну, мне не сказали, мне об этом не сказали. А что должна была сделать она? Ну, понятно, мы уже обсудили, что она должна была уточнить, да? А с другой стороны, когда ты стажер, ты должен понимать, что твоя карьера зависит от двух вещей, всего двух элементарных – инициатива и ответственность. Всего две – Не надо тут еще выкаблучиваться как-то там и говорить, я настолько лояльный, я настолько приверженец нашего бренда. Нет, инициатива и ответственность. Что значит инициатива? Она может сказать, задачу приняла, да, пошла работать, и что-то там нашла. Ну, может быть, какую-то мелочевку. И она говорит, ребята, ребята, я тут кое-что нашла, давайте я это тоже поправлю. И мы такие, ух ты, да? То есть какая молодец, какая инициативная. А что касается ответственности, она взялась за эту работу, и в случае каких-то недопониманий она должна всех на уши поставить, ну, всех ответственных и причастных. Она должна долбить там технического директора, она ко мне должна бежать, к копирайтеру, к верстальщику, всех задолбать. И при этом она аккуратно должна вбрасывать такую мысль, типа, ну, извини, я тебя сейчас отвлеку, я понимаю, что тебя все дергают, да, но для меня... Очень важно, чтобы вот цепочка работала корректно. Она донесет эту мысль одному, донесет другому, всех задолбит, но у всех будет одна и та же мысль. Как ты задолбала, но какая же ты ответственная. Какая
0: молодец.
2: Инициативная. Да. Ну и еще э, скажу уже как руководитель. У каждого из нас, наверное, ну около ста чатов в Телеграм. Да, вот это вот кипиш постоянно. Там, вот тут 500 сообщений, здесь 20, отметили тебя в 30, всем срочно что-то нужно, и всем мы там периодически проверяем, кто там нас дергает и так далее. По итогам определенного отчетного периода, у всех разные, у кого-то неделя, да, у кого-то месяц, у кого-то там полтора месяца, возникает определенное ощущение на основании... Ну, ощущение активности того или другого специалиста на основании его присутствия в чатах. Если я понимаю, что вот этот товарищ, там, допустим, у нас продюсер, Илья, тебя слишком много, ты везде во всех чатах, ты всех задалбливаешь. Знаете, какой я вывод делаю? Работает человек. А если я не вижу какого-то специалиста, ну, просто вот ну, за неделю я не увидел его сообщение ни в одном чате, так он же работает, наверное, да? А в моей голове, в голове руководителя балду пинает. Ну, то есть, да, это так работает. Это несправедливо, я понимаю. Это абсолютно несправедливо, потому что э, среди интровертов есть нормальные специалисты, и все хорошо. Просто они не любят там всех дергать. Врубил себе наушники, музыку сидит, делает, кодит. Ну, и все хорошо. Но если я его не вижу, у меня создается впечатление, что его нет. Или у него мало нагрузки. Вот, поэтому... Вот эти штуки нужно учитывать. Это мы, если мы говорим про вертикальный рост в рамках конкретной компании.
0: Слушай, ну я возмущаюсь, сижу на самом деле про себя. Я, значит, хочу там стараюсь, выдаю результаты, все работает как часы. Меня не замечают, меня не видно. Но, блин, меня не было в чатах, все, я не работаю. Ну как так?
2: Да. Я, я согласен, я же тоже был раньше исполнителем, да, рекламщиком, маркетологом. Но я понимаю, что это несправедливо, но так, так и есть. Так и есть. Но это,
1: это знаешь, это, наверное, один из вариантов восприятия. Да? То есть, это, не, это же не у всех так, потому что у меня, например, тоже сопротивление возникает. Потому что, ну, типа, работу хор- хорошего специалиста не видно обычно. Ну, то есть, и его тоже не видно, да. Но за исключением mm-hmm. того, что надо все-таки вопросы какие-то задавать, уточнять. Да. Но опять-таки это имеет место быть. И такое тоже возможно. Вот, это надо понимать. Да, то есть здесь, в принципе, неважно, вызывает это у меня сопротивление или нет, но человек вот так воспринимает. Ну, все. Хорошо.
2: Смотри, есть определенные специальности, которые подразумевают себе там, KPI и регулярные отчеты. Допустим, есть какой-нибудь маркетолог и там, отчетный период неделя, да? В конце недели он предоставляет отчет, где написано, я сделал там, написал ТЗ, разработал стратегию, там подключил чат-боты или не он подключил, но вот он много-много что-то делал, да? А есть другой технический специалист, у которого KPI, допустим, количество рекламаций, ну то есть это нарушение, а нарушение это значит произошла какая-то ошибка или сбой, то есть его основной KPI это минимальное количество нарушений. Получается, что через неделю он предоставит отчет примерно такой. Все работает, все в штатном режиме. Теперь поставьте на весы. Все работает, все в штатном режиме. И маркетолог, который сделал то, сделал то, 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 где больше видимости работает? Конечно, а? вот здесь, у маркетолога. Потому что он говорит, я вот там ТЗшкин написал, там кого-то подключил, трафик менеджера. А технический специалист, он может быть и исправлял какие-то баги. Но по результатам он может сказать, ну, как бы все работает, все хорошо.
0: Хорошо, ну. и что ты предлагаешь специалисту вместо того, чтобы работать, печатать? Я здесь!
1: Ну, а, настраиваешь ну... бота, который активность в чате делает, и все. Ну, под, под твоим именем. Ну, все просто.
2: Хороший вариант, да. Он поддакивает, да? Или да, плюс? Да, да. Я в теме. Yes. Ну, во-первых, уметь правильно показывать результаты своей работы – потому что ну, не все так делают. Ну, Кто-то говорит там, ну, я баги пофиксил, ну, что-то такое. Особенно если это ты скажешь какому-нибудь основателю компании, скажешь, баги пофиксил, он скажет, ну, понятно, что ничего не понятно. Что-то он, наверное, делает. Вот если такие будут отчеты, руководитель потом скажет финансовому специалисту, а мы ему сколько платим? 60? Я думаю, давай скажем 40. Давай 40. Мне кажется, он что-то там свои какие-то фиксики багет, да, 40 ему нормально, нет, он должен предоставлять нормальный отчет, ну, понятный, да, с определенными тезисами, это первое, а второе, опять-таки, мы не забываем про две составляющие карьерного роста, инициатива и ответственность, если он молчит и ничего не предлагает, новшеств, да, новых интеграций, инноваций, то, ну, так себе, не светит ему карьера, увы ведь карьера бывает горизонтальная, бывает вертикальная. типа был тех специалист, стал ведущий тех специалист, потом стал тех дирт да. а горизонтальный, когда мы говорим Володь, ну ты у нас работаешь, ты молодец, но ты уже выгораешь. как тебе помочь? он говорит мне бы помощников. и тогда мы даем задачу а, нанять ему помощников. это горизонтальный рост, то есть он свои полномочия теперь делегирует и просто их контролирует, создает вокруг себя ну, некий отдел, вот. Но это все нужно транслировать. Потому что сейчас все чаще возникает у удаленщиков выгорание. Замечали? Ну, ты просто много работаешь, много работаешь, стрессуешь, потом задаешься вопросом, а нафига я так много работаю? Особенно, если кто-нибудь тебе по ушам въезжает, что он там за консалтинг получает по 150, а ты думаешь, я 60 тысяч с 8 утра до 12 ночи работаю, как же мне быть, что мне делать? Вот. и у тебя возникает выгорание. Ты должен транслировать все, что с тобой происходит. Я у себя на каждой планерке говорю, ребят, как нагрузка. Есть у кого задымилось что-нибудь? Вот, mm-hmm. обязательно говорите. Ну, потому что если, а, если я замечаю, что там какой-нибудь дизайнер уже с синяками под глазами, да, от того, что он ночами не спит, я говорю, три дня ты отдыхаешь. Но мне нужна работа. Я говорю, нет, нет. Я могу организовать тебе отдых, могу оплатить твой отдых, но ты отдыхаешь, ты не трогаешь ни телефон, ничего такого. Ну и всем говорю, что ты обязательно транслируйте, что с вами происходит. Вот, потому что бывает, они молчат, 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 а потом такие, я в депрессии. Ну, здрасте, приехали. А что ж ты молчал?
0: Я увольняюсь.
2: Да, я увольняюсь. Почему? Да мне то одни этим надо поправить, то другим вот это. Все меня дергают, всем что-то нужно. Так mm-hmm. а что ты? У тебя есть э, стратегические задачи и тактические. Тактические это типа заголовок поправить на посадочный, да? А стратегическое – там интегрировать какую-нибудь там платежную систему новую. Так вот ты транслируй это. Мы возьмем тебе помощника, который будет вот эти мелочевки поправлять и избавим от тебя от рутины и все у тебя встанет в норму. И вот, но они молчат. Молчат, потому что либо этого не знают, либо вот такое воспитание. Я так
0: думаю. Я думаю, Но что кто-то это стесняется. Описание. Как да, же я да. буду человека беспокоить? Ты вообще, он там сразу меня уволит. Кому я нужна и так далее. Мы Они не поймут. Такое, да. Что, Сереж?
1: Я говорю, а меня не поймут там, да, и так далее. Ну, то есть, действительно, мы тоже часто на созвонах эту тему разбираем, и все сводится к тому, о чем ты говоришь, проявляться, да, то есть это говорить об этом, да, не ждать, пока взорвется, а уже вот на зачатках об этом говорить. И, и помогут. Да, то есть у нас же тоже в команде были такие ситуации, когда там все, увольняю себя, там, отпускаю меня, и ревет, сплачут. начинаю задавать вопросы, оказывается, что там просто есть какой-то момент в... В задачах, которые вот вообще из равновесия убивает, просто вот, ну, вот, уносит: так давай мы это уберем. А, ну, норм будет, да, норм, так все взяли, убрали. Ну, пожалуйста. Конечно,
2: вот. вообще, по последней статистике я не помню: прям в цифрах, да, но м- самой популярной мотивацией у большинства удаленщиков является нематериальной. Вы знали об mm-hmm. этом? да, да, да. да. Что происходит? Допустим. А- Нематериальная мотивация, как она может проявляться? Допустим, публичная похвала, да когда, наверное, замечали, у вас тоже есть деньги в командах, когда какой-то человек, ну вот чуть ли не каждый этап своей работы транслирует в общем чатике, а потом говорит, ребята, да, получилось, смотрите. И все такие, красавчик, хлопают ему там смайлики, красавчик. И он такой, да, я красавчик. А другой где-то рядышком сидит, и он тоже работает. И он не транслирует свой каждый шаг. Его не не благодарят, а это важно. Вот я недавно совсем узнал, что у меня моя мотивация нематериальная. Как бы я не хотел бабосики, а я хочу, я люблю бабосики, да, много бабосиков, но, понимаете, если мне человек даст там 100 тысяч, я не почувствую удовлетворения. Я такой, ну, 100 тысяч, ну, ладно, да. А если на каком-нибудь там вебинаре или на конференции какой-то человек скажет, Сергей, ты перевернул мой мир, это реально крутейший контент, этот контент мог стоить там тысячи долларов, а я вот прям сейчас... Это куча инсайтов, я тебе благодарен, и я такой, да, да. И, и линейные специалисты, они же такие же, поэтому... Те специалисты, которые работают где-то там у себя скрыто, никому не показывают, они не получают вот этой публичной похвалы. Ругать-то надо лично, а хвалить публично, да? Да, да, да? Они выхватывают только люлей публичных. И все. Они не говорят о том, что они вот там интегрировали какого-нибудь умного чат-бота, который там что-нибудь в зависимости от, от срабатывания скрипта по часовому поясу что-то там производит. он он крутой, ну скажи об этом и донеси ну как бы ценность этого. И тогда тебе скажут, даже те, кто ничего не поняли, они скажут, ну крутяк, красавчик, молодец. Все, и тогда мозг скажет, дружище, ты работаешь не зря. Реально не зря. Потому что те деньги, которые мы зарабатываем, куда мы их сливаем? Вы сами замечали? Они куда-то просто уходят. Из месяца в месяц они куда-то уходят. А вот публичное признание – это то, что вот прям мозг говорит: да, молодец, я вот этого и ждал, вот этого ждал. А если ты ничего не показываешь а, своих результатов и всегда говоришь все в штатном режиме, да, работаем, да, хорошо, ну регулярные операции, да, посмотрю, да, все будет окей. Но ну, тебе и говорят: ну, ну, ладно, ладно. Но случись небольшой косяк на твоем уровне, Люлятина то тебе полетит не в личку, а она прям прилетит. Типа какого, ну, я вот такой, я эмоциональный, я иногда прям беру в общем чат и прям всеми всеми языками мира, включая матерный, прям объясняюсь. И я понимаю, что это жесткий кнут для данного специалиста. Но э, если в следующий раз он, наоборот, сделает какой-то вау, я также публично его, ну, как бы признаю и скажу, что ты молодец, молодец. И, кстати, да. вот почему этого немногие знают. Они так в чатиках сидят и, и варятся сами себе. А потом удивляются, что, ну почему я получаю 25? Почему он Людка там уже на 80 вышла, ведет три проекта и поехала в Турцию? А я в своем Крыжопинске где-нибудь сижу и вот по 25 зарабатываю. И меня не поднимают по карьере. А еще хуже, знаете, когда его не поднимают по карьере но понимают, что в команду нужен еще один тех спец, берут со стороны и вот этот новичок вообще взлетает по карьере. Они такие: вон там Людмилу взяли с Саратова, она вообще молодец, она нам и это сделала и это. Понимаете, и кнопку вход добавила. Войти как это там, войти как ученику или типа добавила. А тот бывалый старичок такой думает. Ну, это же элементарно, почему она делает какие-то элементарные вещи, а вы ее хвалите? Я это тоже могу. Ты это можешь, но ты это не делаешь, не предлагаешь и не показываешь вообще, что ты делаешь. Поэтому Людка из Саратова растет по карьере, а тебе не судьба. Вот,
0: хвастаться хорошо. Правильно же, получается, нужно гордиться своими действиями.
1: Продолжая тему похвалы, я тоже очень сильно кайфую от того, когда вот ну, наши вот ученики там пишут, какие изменения произошли. Вот мне прям реально это мега важно. Так вот, это я все к чему подвожу-то, что кто нас слушает, ну, вы там дайте нам обратную связь, естественно, хвалебную. Вот. Комменты к выпускам. Да.
0: Тут, я думаю, еще нужно отметить, что мало того, почему себя не хвалили. Ну, во-первых, научили в детстве не вылазить, так еще почему-то сами себя обесценивают, свои действия. Ну, подумаешь, я там сделал, там, чего это такого. То есть сами для себя не понимают, что это классно. И не выносят это на всеобщее обозрение.
1: Тут еще, знаешь, какой эффект может быть? Вот ты недавно об этом сторисе делала. Это так как в онлайн ушел, то ты долгое время общаешься с компьютером. Вот, и забываешь о том, что есть вообще люди, и с ними можно общаться, да, и здесь вот тоже это может срабатывать, да, потому что, ну, смотри, вот мы созванимся же, да, с учениками, стесняются камеру включить, вот. хотя мы, ну, то есть, ну, просто обычное общение, да, то есть это, я сейчас к чему говорю, что, ну, вот есть вот этот вот все-таки побочный эффект онлайн-работы, да, когда ты сам с собой сидишь, ни с кем не общаешься, и вот, ну, с этим тоже надо работать, социализироваться. У меня тоже был такой период, кстати, говоря. Да, когда я вообще там, по сути, из дома, если бы не собака, я бы вообще бы из дома не выходил, вот. ну, правда, был такой период, и вот как раз-таки я заморочился, я начал такой, блин, все, мне надо социализироваться срочно, иначе я просто мхом обрасту, вот, и, и, и в эту сторону начал действовать, вот. так что у кого с этим есть сложности, прям вот надо потихонечку маленькими шагами в чатике писать еще что-нибудь. Я здесь абсолютно полностью согласен с тем, что это сильно влияет на то, как ну, на доход и, и на, на это, признание, наверное, да, тебя как специалиста. Вот. Возвращаясь вот еще немножко позже ты говорил о том, что там много часов работы, и мало денег. Это же тоже про вопросы. То есть Много часов работать не потому что много работы, а потому что делать ни хрена не то. Вот. Mm-hmm. Ну, то есть это мы, по крайней мере, топим за то, ну, про это, да, потому что вот опять-таки на укротителе гид-курса у нас курс начинается с опросников, ну, то есть с вопросов, да, и вот сейчас вот буквально вот вчера читал пост ученика, да, то есть только начало обучения э, в проекте запуск-продаж нового продукта, и она говорит то, что, ну, написала в посте, что э, благодаря опроснику очень быстро и эффективно пообщались по запуску, Максимум информации получила, и, в общем, все, все получили удовольствие, и все понимают, они вообще про что. вот И это, в свою очередь, снижает количество затраченного времени, усилий, и как раз-таки, как следствие, либо в игрании не будет, либо оно там случится по какой-то другой причине, да а не потому, что вот как ты приводил несколько раз примеры, что, а вы же в ТЗ не написали, вот вы клиенты вообще нормальные, нет? ТЗ не, ну, нормально не сделали. Вот. Ну, mm-hmm. Многие штат тоже воспринимают, что клиент должен, ты знаешь, куда? Дать. Вот. Ну, либо
2: работодатель. Чтобы сделать такую небольшую перебивочку, поделюсь одним лайфхаком. Пойдет? Тоже да. относительно вопросов. Есть такая штука, речевые предикаты. Когда мы общаемся с человеком, допустим, я линейный специалист, общаюсь с заказчиком. Заказчику нужно что? Базовая настройка плюс платежка, допустим, да, какая-нибудь. И я общаюсь с ним, неважно, Zoom, телефон, э, Telegram, но желательно, чтобы был не текст, а прям э, голос, да. Во время разговора мы обращаем внимание на какие-нибудь интересные, необычные слова нашего заказчика. Допустим, э, четенько или классненько. Ну, то есть он говорит, допустим, там, Маргарита, я просто хочу, чтобы вы сделали базовую настройку, чтобы четенько все было, да, и интегрировали платежную систему, да, вот, и расскажите там, как мы с вами там рассчитаемся, то-то, то-то. Маргарита будет мне задавать ряд вопросов, я переобулся, да, заказчика почему-то, Маргарита мне будет задавать ряд вопросов, я буду на них отвечать, но если Маргарита во время нашего разговора подытоживая и демонстрируя определенные результаты своих де- действий, скажет «четенько», то она попадет мне в мозг, потому что в моем понимании «четенько» есть определенная ценность. Ну, то есть только я понимаю, что для меня «четенько», да? А Маргарита не знает, что такое «четенько». И она как бы не будет же спрашивать «так». Сергей, что вы имеете в виду под словом четенько? Нет, она просто говорит, давайте я вот это сделаю, тут мы с вами вы нам переведете, потом вот это я здесь настрою, подключу вот это и все будет четенько. Вот, это речевые предикаты, которые мы слышим от наших, допустим, заказчиков, задавая им вопросы. То есть мы общаемся с ними и запоминаем вот эти вот элементы. Может быть просто какой-то же организм. И это, кстати, расслабит заказчика. Он скажет, о, так он же на моем языке разговаривает. Какой классный человек.
1: На одном языке мы друг друга понимаем, да? То есть на одной волне да? находимся. Да. У-у. Здесь единственное, что вот я бы ставил бы то, что здесь важно здравый смысл сохранять все-таки, да, и крайности не уходить. Потому что это вот особенно на этот, как-то, не знаю, учениках техник NLP, когда они там ну, прям в борщ идут, там, а, ты там руки скрестил, там, да, я там начну дышать, как ты, там, ну, ну, это это уже, ну, вот прям ну, не надо так, да, то есть каждое слово повторять, там, как попугай.
2: Абсолютно с тобой согласен, потому что всегда есть э, здравый смысл и всегда есть исключение. И всегда есть фраза «надо тестировать».
1: (смех) Что ты скажешь... ну, Продолжая тему вопросов, что ты скажешь про брифы? У нас такое прям отношение к ним абсолютно однозначное, к брифам. У тебя как к этому?
2: Ну, если совсем коротко, потом разверну. Если совсем коротко, отправь мне бриф, и я точно с тобой не буду работать. ну, Это если коротко. Если развернуто, то в нашей стране совсем страдает очень сильно, страдает сервис. Да? Мы отстаем немножечко от Штатов, потому что там люди заморочены на сервисе. И как это проявляется? Я хочу индивидуального подхода ко мне. Если ты мне отправляешь бриф, это значит, что ты работаешь на потоковой системе. Если это потоковая система, то страдает качество, да? потому что есть определенные нюансы, которые я хотел бы как заказчик донести. Но ты мне отправил бриф. И даже если в брифе есть а, такая колоночка типа «Что мы еще должны учесть?» или «Напишите дополнительные комментарии по желанию». Не буду я это делать, не буду. Позвони мне или, допустим, давай спишемся или голосовыми поменяемся, но я как-то вот донесу тебе основную суть, что я хочу сделать. Я как заказчик хочу с тобой поговорить не для того, чтобы в данный момент задача была выполнена качественно, а для того, чтобы мне было спокойно, понимаете, я поговорю с человеком, он покивает головой, как сейчас Рита, а потом еще в конце скажет, так, Сергей, давайте подытожим, значит, вам нужно вот это, вот это, при этом обязательно, чтобы вот это и вот это учитывалось, да, вот это и вот это, правильно, да, есть что-то еще? Пожалуй, нет. Все, понял, хорошо, сделаем в точности, как вот вы захотели, и особенно учтем вот этот нюанс. Да? А бриф, опять-таки, это потоковая система с брифами. Брифы часто используют агентство, но агентство это же не про качество. Мы можем, конечно, перейти на тему того, какие есть потолки у агентства и почему туда не надо идти, если вы хотите зарабатывать миллионы. Вот. Но это на ваше усмотрение.
0: Это, наверное, уже другая тема. Если это ты с нами прекрасно. еще раз встретишься, мы можем это обсудить. <laughs> будет классно. Хорошо. Хорошо. То есть получается, зак... ну, по-другому, если сказать, заказчик чувствует себя более безопасно. Он понимает, что его поняли, что действительно говорят на одном языке, и будет то, что нужно ему. Представь,
2: вот смотри, у... мне сейчас срочно нужно подключить, допустим, какую-нибудь платежную систему ProDAMOS. Я владелец, я не технарь, понятия не имею, куда там что прикручивать надо. Вообще понятия не имею. Прямо сейчас какая у меня боль? Подключить продамус или найти специалиста, который возьмет на себя эту задачу? Второе. Именно второе. Потому что я сейчас ищу специалиста. Если он мне скажет, о, я работал с продам, а сейчас там за день быстренько подключу. Он на самом деле подключит там за два часа, но сделает вид, что за день подключает, правильно? Ему же надо обновить mm-hmm. немножко цену. И он такой, да, я за день подключу, и все будет здорово. Я говорю, ой, как хорошо, что я тебя нашел. Все, на сегодня я как заказчик решил свою задачу. не спокойненько. Потому что выполнена задача будет через несколько дней, и тогда мне тоже будет хорошо. Но прямо сейчас я должен удовлетвориться тем, что я как заказчик выполнил свою задачу, я нашел исполнителя. Вот это важно.
1: Да, который вытащил из тебя нюансы, детали. Да. Да, важное то, что влияет. Плюс еще, может быть, же какая тема. То, что ну, я как заказчик, я вообще могу думать какую-то ерунду. ну То есть оно так не работает, например. И в брифе там нафигачил. Мне вот обожаю эту приписочку еще от того, как вы заполните бриф, зависит Качество работы – это вообще моя любимая часть брифа. Вот, ну, то есть, по сути, ну, все на мне, на, на заказчике, да? Вот, ну, то есть, классно вообще. Вы... Особенно, да, сейчас, сейчас мысль договорю: говорю. Особенно брифы, мне кажется, ну, на мой взгляд, очень плохо работают именно в, в запусках, наверное, да? Ну, вот в технарской штуке, потому что очень много всего, и это описать, особенно тому, кто в этом не разбирается, да и тому, кто разбирается, это пипец. Вот, и здесь на самом деле, умея правильные вопросы задавать, ну то есть не нужно там это все писанины. Вот. Абсолютно. Тебя... Суть понять, а дальше ты уже ее разворачиваешь, ну потому что у тебя компетенции до этого достаточно. Вы вообще замечали,
2: как, эм, какие вопросы размытые вначале задает за- заказчик? Ну вот из серии, mm-hmm. вот он приходит и говорит, там опять Крити пришел, да? Говорит, Рита, вы настраиваете автоворонки,
0: mm-hmm.
2: и ты думаешь. Что вот, вот он сейчас имеет в виду? Вот что там? Ну, это как бы это процессы на гид да? или это письма, или это копирайтинг, или туда еще и лендосики включены, и платежка, и вообще, ну что это значит? да? Поэтому, когда он делает такой вброс, вы должны задавать ему много вопросов. А представьте, если я заказчик, и, ну такой неграмотный заказчик, и говорю, Рита, э, делайте автоворонки. А Рита мне в чат просто отвечает, 35 тысяч. Кем я буду работать? С тем, кто ответил мне 35, или с тем, кто мне скажет, здравствуйте, там Сергей, а скажите, пожалуйста, что вы имеете в виду под автоворонками, потому что у каждого это свое. Одни имеют в виду копирайтинг, верстку дизайн и настройку процессов, а другим достаточно там что-то, то-то, то-то. Все. Я буду общаться со вторым. Он а за- это... начал задавать мне вопросы.
1: Да, У меня именно прям такая ситуация произошла только с директологом. То есть я в чате написал, там, типа, ищу директолога. Мне в личку пишут опыт работы миллион лет 30 тысяч в месяц. Это последнее сообщение было. Ну, типа, и что мне с этим делать? Ну, ну, блин, вот Ну, непонятно вообще.
2: Ну да, так как я более-менее соображаю в трафике, я бы точно такому отказал, потому что если он директолог, там огромную роль играет ниша, потому что от ниши исходит семантическое ядро, которое может 500 ключевых поисковых фраз, а может 20 тысяч, и это колоссальная разница в объемах работы. Ну
1: да. Ну, я, я и Россия заказывал, но суть не в этом. Суть mm-hmm. в том, что мне с этой информацией нечего делать. Да, но у нас с тобой очень прям, ну, схожие взгляды по, по этому поводу. Да. Угу. Хорошо, я, давай, я наверное, скажу, так...
0: специалистов вот касаемо автоворонок, тут важно, давайте акцентируем внимание, что опять же таки вы общаясь с клиентом, можно понять, что он хочет там три письма. Но вы еще за счет своих компетенций можете наложить, еще можно делать вот это, вот это, вот это, и увеличить эту автоворонку в несколько раз, соответственно, и доход свой с этого заказчика увеличить. И будет Конечно. всем классно.
1: Да, да, Сергей же говорил вот еще про рост, и же говорил, что можно что-то, инновации какие-то внедрять, можно какую-то платежную систему. Если мы говорим ну, про гид-курс, так там вообще возможности миллиард. Ну, в смысле, его же базовых возможностей, да, и и там видят, например, какую-то воронку делать или учебный процесс, зная возможности, а давайте мы вот это сделаем. То есть это никакая не инновация, просто я знаю, что это можно в GitKurs сделать. Вот, я предлагаю это.
2: Да, Да? знаешь, еще есть, э, э, не знаю, умеете ли вы или нет э, выявлять заказчиков, с которыми работаешь в долгую, а с которыми это будет просто разовая услуга. Ну, наверное, нас слушают, да, тех специалисты, которые могут как-то в силу своего опыта это определять. Так вот, если вы работаете с заказчиком и догадываетесь, что с ним можно в долгую, ну, он просто няшка, и у него куча денег, да, вот, э, с ним можно в долгую. Смотрите, какой трюк нужно использовать. Вот он приходит и говорит, вот мне надо вот это. Вы начинаете разворачивать, да, и суть запроса, да, он говорит, автоворонку. Ты говоришь, а что ты имеешь в виду, там то-то, то-то. Вы определяете определенный, определяете определенный перечень задач, да, и ты говоришь, ну вот это вот стоит вот столько-то, да, и по срокам это будет вот столько, по рукам, по рукам. По ходу дела ты намеренно находишь то, что хорошо было бы внедрить, но не говоришь об этом. А, А потом... Где-то по, даже ближе к концу работы ты приходишь к заказчику и говоришь: "Слушай, я вот уже почти на финале, да, посмотри, как все красивенько стало у тебя, как все настроено. Смотри, я заметил, что у тебя вот эта штука, ну там я не знаю, почтовик какой-нибудь настроен, да, а вот эта штука у тебя не настроена. Это важно, это критично. За это я беру обычно там семерку, да. Но ты такой классный, мне так нравится твой проект. Давай я тебе бесплатно это сделаю". И он такой: "Серьезно?". Ты говоришь, ну да, ну как бы я понимаю, у меня это два дня работы, хотя там может три минуты, да, два дня работы, ну мне так нравится твой проект, хвалишь ребенка, да, твой проект, он такой прям мне прям по душе, ну и ты когда заказчик, ну ну, нам по пути просто, да, он говорит, давай, давай, и ты делаешь это, и не берешь с него деньги, не берешь, ты создаешь превышение ожидания, И все. С одной стороны, ты вызываешь лояльность, дикую лояльность. С другой стороны, ты активизируешь сарафанное радио, он может тебя порекомендовать кому-нибудь из своих друзей. С третьей стороны, ты ставишь его немножечко в неудобное положение, в рамках которого он тебе уже что-то немножко должен. Вот это нужно делать с теми, кто в долгую. А с теми, кто в короткую, делайте э, кросс-продажи, допустим. Кстати, у вас тут вот это не прикручено, да, я могу это еще дополнительно прикрутить, это всего там стоит, там у меня 3000 рублей, но для вас за 2000 сделаю. Окей, раз, кросс-продажа. Набиваешь чек, зарабатываешь с одного заказа больше. Mm-hmm.
1: Да. да, в общем, если коротко все это описать, то это не форм- э- э- Неформализованный подход к работе. Да, то есть да. Это, 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 что-то, это сервис, это забота некая, да, это, это что-то хорошее делать, и сам будешь кайфовать, да, и ты пользуюсь да, клиенту, они, в свою очередь, уже будут с радостью и с большим удовольствием делиться контактами со своими коллегами.
2: Да, именно да, потому что заказчикам должен быть человеческий фактор. А там уже внутри процессов, ну, нужно исключать человеческий фактор. ну, Никакого творчества при настройке процесса да, из серии. А вот общаясь с заказчиком, будь человеком. Будь человеком живым. Это важно.
1: Да, согласен. Абсолютно. Хорошо, давай тогда финалить. Можно подрезинировать либо какие-то пожелашки э, дать нашим да, слушателям. Вот И на этом, наверное, финале.
2: Друзья, развивайтесь и самое главное, чего-то желайте. Найдите то, что вы сильно хотите. Бывает такое у людей, что ты сидишь, и у тебя реально нет ни мечты, ни цели. ты просто где-то в рутине. Если у вас так, придумайте, что желать. Придумайте чужую мечту или цель. Вам нужно что-то сильно захотеть. Вот этот сильный мотиватор, он будет морковочкой спереди, потому что морковочка сзади, она у нас у русских людей априори всех есть, в виде каких-нибудь аренда квартиры, какие-нибудь налоги и так далее. Придумайте морковку спереди, которая будет вас реально ускорять. Вот такое пожелание.
1: процентов. Спасибо.
0: Спасибо, что к нам пришел. Будем звать еще, я думаю.
1: Да, ли, ли, лично мне очень понравился наш с тобой сейчас диалог. Да, во-первых, я для себя несколько фишек услышал. Ну, а во-вторых, в принципе, приятная такая беседа. прям располагаешь, кайфово, полезно. Так что, вот, ребятки, кто нас слушает, тоже дайте обратную связь с Сергеем, да и нам тоже, как, как было вам. Вот, спасибо.
0: Спасибо. Спасибо, Сергей. Все, пока-пока.